0: Тази сутрин искам да започнем нашите разсъждения с следният въпрос. Въпросът е християни ли са българите? Християни ли са българите? На този въпрос много хора биха дали утвърдителен отговор. Защото България е християнска държава. Всички деца учат в училище, как през 865-та година, Борис приема християнството и покръства целият български народ. Макар да има отпор от болярите, всяка една съпротива е смазана и християнството е наложено. Трябва дори да споменем, че той сваля собствения си син, Владимир от Престола, защото той иска да върне българите обратно към езичеството. Българите са запазили своята вяра и през 500-те години на турско робство. Именно по това време да си българин се свързва с това да си християнин. И разликата е много лесна. Всички турци са мюсюлмани, Всички българи са християни. И в този момент, вярата се свързва с националната принадлежност. Става много естествено, ако си българин, значи си християнин. Веростъпниците обаче, които приемат мюсулманството, престават за повечето българи да бъдат българи. Те приемат и друго наименование. Да смениш вярата си, дори и с друга християнска вяра. За българите до ден днешен е един вид национално предателство. Затова, когато идват протестантите в България, на тях се гледа като на секта, дори на, като на предатели, на американски шпиони макар те да са активни участници във всичките освободителни движения. Християнството не може да бъде изкоренено и от 45-годишното комунистическо атеистично управление. Колкото и да се казва на българина, че няма Бог, той продължава да вярва, макар и да не знае точно в какво вярва. Вярата му е Вярата му се е превърнала в смесица от суеверия, ритуали, традиции, които го определят като българи и според него като християни. За него е важно да знае, че при нужда може да отиде на църква, да запали свеж, да се помоли, да кръсти децата си, да бъде погребан. Какво повече? Това ли обаче се състои християнството? Това ли е смисълът на християнството? Апостол Павел пише до християните в Рим. И в това послание той излага много внимателно каква е същността на християнската вяра. В столицата на империята църквата се състои както от юдеи, така и от езичници. Или римляни. Това не са просто две различни националности. Юдеите се отличаваха от всички останали хора. Затова и всички останали хора бяха събрани независимо от своята националност под един общ знаменател – езичници. Юдеите и българите много си приличат. И те като нас става въпрос за юдеите са преживели робство което по същият начин е свързало тяхната вяра с тяхната етническа принадлежност. За тях да си юдей означаваше, че си обрязан и следваш закона. Вярваш, че има само един Бог. За разлика от всички останали народи, които бяха политеистични. Именно към тях в този пасаж, който прочетахме, се обръща апостол Павел и предизвиква техният начин на мислене, за да можем да им покаже, че националната принадлежност не определя твоята вяра. Националната принадлежност не определя твоята вяра. Той се обръща към тях с думите, които ние прочетахме в 17-тиа стих и на но ако ти се наричаш юдей и се облягаш на закон и се хвалиш с Бога и знаеш Неговата воля и изпитваш различни темнения и отбираш най-доброто, понеже се учиш от закона и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш другите. Учиш ли себе си? Християнството произлиза от юдаизма. Самият Христос беше юдей. В самото начало църквата се състоеше само от юдеи. Дори в началото на юдеите им беше много странно, много чудно, много трудно, че трябва да допуснат езичниците като вярващи да ги приемат като свои братя и сестри. А после им беше още по-трудно, че те трябва да напуснат синагогите и да се отделят като християни. Но това беше новата реалност, в която те живеят, защото техните братия иудеи юдеи отказваха да повярват в Христос отказваха да повярат, че Христос е Божия Син, Месията, който е дошъл. Те не можеха да приемат смъртта му на римският кръст, камо и неговото възкресение. Юдеите не признават и до ден днешен Христос и смятат себе си за Божият народ. Макар да нямаха държава и да бяха разпръснати по целия свят, те продължаваха да очакват политически Месия, който ще обедини Израил, и ще го направи могъща държава, която да владее целият свят. Това беше обещанието, което те очакваха. И именно затова не вярваха в Христос. Те не приемаха, че Месията ще умре. Напротив, той трябваше да царува. Затова те отхвърляха и всички юдеи, които бяха приели християнството като национални предатели. Те не бяха вече юдеи. В истинския смисъл на думата нямаха място между тях в синагогата и трябваше да напуснат, защото вярваха в Христос. Апостолът ни обръща внимание, че юдеите имаха много предимства пред езичниците. Те бяха потомци на Авраам. Именно на Авраам, на техния родоначалник, бяха дадени божествените обещания. Само на тях Бог беше обещал определена земя. Те имаха дълга история на взаимоотношения с Бога. Бог им се беше разкрил по специален начин, не като на другите народи. Беше им дал своите закони, които ги правеха различни, да се отличават от всички останали. Другите народи нямаха такива мъдри закони, които да определят цялостния им живот. Затова и апостолът отбелязва, че те с гордост се наричаха иудеи. Облягаха се на закона и се хваляха с Бога. В закона те имаха стандарт, който им помагаше да могат да разграничават между доброто и злото. Стандарт, който да им помага да отсъждат справедливо. Затова те се имаха за морални съдници. Независимо къде се намираха. Те бяха като светлина за тези, които живееха в тъмнината на езичнич... езичничеството и не познаваха единственият истински исти... Бог, който е създал всичко и управлява всичко. Но трябва да отбележим това, което отбелязва и апостол Павел. И това е, че въпреки всички тези предимства, юдеите си оставаха грешници. Грешници. Тяхната история показваше, че те отново, постоянно изоставяха своят Бог и престъпваха законите му. Затова бяха и разпръснати по целия свят. Да, те имаха светлина в писанията и закона, но законът и писанията ползваха ли ги. Имаше ли някакъв резултат? Това е въпросът, който задава апостол Павел. Каква полза от писанието? Каква полза, че познаваш закона, ако твоят живот не е променен? Същите тези въпроси ние можем да отправим днес и към нашите сънародници. Каква полза, че сте опазили вярата в продължение на 500 години? Как се промени вашият за живот, защото имате църкви и имате библии? Искам да подчертая, тези въпроси не се отнасят единствено и само за православните българи. Те се отнасят и за протестантите, които са израснали в църква. Каква полза от идването ти на църква, от библейски изучавания, от неделно училище, от младежки събирания, ако живота ти не е променен? Точно тези въпроси задава апостол Павел. Той пише от 21 стих надолу. Тогава. Ти, който учиш други го, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се гносиш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, упозоряваш ли Бога като престъпваш закона? Питам това. Защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците. Националната принадлежност, религиозният происход на иудеите не беше променил техният живот и сърце. Националният происход и религиозната история не са променили сърцата и на днешните българи, независимо дали са православни или протестанти. Поради техните грехове днес продължава да се носи поговорката. А заради наши Илия са намразили и свети Илия. Нашият народ, макар да се води християнски, живее в грях като най-лошите езичници. Защо в държавата ни продължават протестите? Защото има корупция? Защото се краде? И хората виждат как полицията се бори с кръците на дребно, а кръците на едро остават необезпокоявани. Те са завзели властта, продължават да смучат кръвта на народа, макар да демонстрират религиозност, като палят свещи, правят дарения, посещават църкви, дават голи обещания, но никаква промяна. Независимо колко политици и партии се смениха, резултатът е един и същ, защото сърцето на тези хора не е променено. Грехът ги владее, затова те вършат грехове. Нужно е ново начало, а новорождението е дело единствено и само на Бога. Между юдеите по времето на апостол Павел имаше обаче едно много вредно учение, което заблуждаваше тяхните умове. Това беше учението, че «Щом си обрязан, то ти си истински иудейн и последовател на Бога, наследник на Божиите завети». Какво е обрязването? Какво представляваше то? Това беше ритуал, който поставяше белега на завета, заповядан на Авраам, върху всяко мъжко родено дете. Юдеите бяха започнали да смятат, че щом си обрязан, значи ти си истински юдей, син на Врам, наследник на обещанието. Това вредно учение от юдаизма се е прехвърлило в някои клонове на християнството. В Новия завет белегът на завета беше заменен от обрязване в кръщение. Затова днес много хора вярват, че щом си кръстен, значи си християнин. Независимо дали си православен, католик, протестант. Православната традиция свещеникът след кръщението обявява, че е взел езичник и връща обратно християнин. Трябва много ясно да отбележим и да подчертаем, че ритуалът на кръщението не спасява и не променя. Само Бог е този, който спасява и променя новоражда човека. Много хора в протестантството не също смятат, че понеже са кръстини, те са спасени. Това е неразбиране на кръщението и неговото значение. Като църква ние също кръщаваме Деца, така както е заповедта от Старият Завет. Белегът на Завета в Стария Завет се поставяше върху всички момчета. Когато пораснат обаче, те трябваше да препознаят този Завет за свой чрез вяра. Днес ние поставяме белега на Завета с вяра, че Бог ще работи в живота на децата ни, за да ги изобличи за греха им, да ги новороди, и чрез вяра. Те ще препознаят Христос за Свой. Някои хора учат, че новорождението или изпълването с Святия Дух става при кръщението. Отново искам да подчертая. Това е неправилно учение. Затова апостол Павел пише на юдеите в Римляните 2 глава 25 стих Понеже обрязването е наистина полезно, ако изпълняваш закона. Но ако си престъпник на закона, тогава твоето обрязване става необрязване. Днес можем да кажем, че ако не живееш като християнин, твоето кръщение става некръщение. Независимо от ритуала, който е извършен, ако Бог не е променил сърцето ти, ти си оставаш грешник, който ще изпита Божият гняв. Целта на апостол Павел в този пасаж от посланието на римляните е да може да покаже на всички хора, че те са грешни. Независимо от това дали са обрязани или необрязани, обрязани, дали е си кръстен или не, ако твоят живот не е променен, ако Бог не те е новородил, ти си в греховете си и Божият гняв остава върху теб. Той предизвиква юдеите, които смятаха себе си заправени със следните думи от 26 до 29 стих. И така. Ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване? И онзи, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, няма ли да осъди тебе, който имаш писан закон и обрязване, но си потъпкал закона? Защото не е иудей, онзи, който е външно такъв. Нито е обрязване от това, което е външно в плата, а юдейни е този, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, не в буквата, чиято похвала не е от човеците, а от Бога. По същата логика днес можем да кажем, че не кръстените хри... са християни, а тези, които живеят според Божията заповед. За истинско кръщение ще се смята това, което е потвърдено от живота на човек. Истинското кръщение символизира вътрешната промяна, която Бог е направил като е новородил грешника, изобличил го е за греховете му, дал му е вяра, за да търси Христос и да го Извинете, и да го приеме като единственият избавител от греха. На такъв човек кръщението или изповедта е истинска, защото животът му е променен. Именно поради това много църкви са спрели да кръщават деца, за да може да се избегне това объркване и да не се оставя по никакъв начин впечатлението, че ако си кръстен, си спасен. Те да кръщават само хора, които изповядват своята вяра и показват истински променен живот. Днес няма да дискутирам това кое е правилно, кое не. Важното е да разберем, че обрязването не спасява, така както и кръщението не спасява. То е един символ на това, което Бог вече е направил в сърцето. Апостол Павел пише, към колосялите. Втората глава. Ние прочетахме началото на нашето богослужение, този текст. Той казва така, «В Него, т.е. в Христос, бяхте обрязани с обрязване, извършено не от ръка, а с обрязването, което от Христос, като съблякохте плътското тяло, погребани с Него вкръщението». Което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас живи с Него, като прости всичките ви престъпления. Виждате, ли, апостол Павел много ясно показва, че истинското обрязване не е външното обрязване. Той толкова ясно казва извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос. Същото казва и Моисей на Израилтяните. Ние четохме в нашия ответен прочет, в 10 глава, 16 стих. Обрежете край кожието на сърцето си и не бивайте вече корововратни. Обрязването на сърцето е Божия дел. Така както и очистването на сърцето. Това е едно и също нещо. Обрязването на сърцето или очистването на сърцето е едно и също нещо, изразено по различен начин. Пророк Езекиил пророкува в 36 глава 25 стих. Той казва Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите. Ще ви очисти от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас и като отнема каменното сърце от плата ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Вижте колко ясно пророкът свързва символа на кръщението с Обрязването на сърцето. Казва, ще поръся върху вас чиста вода и вие ще се очистите. Водата носи символа на измиването. Но кой е този, който измива? Свещеникът, когато поръсва водата или пастират, не. Бог. Бог е този, който обрязва и измива. И променя сърцето. Святия Дух е този, който новоражда мъртвият в грехове човек. А не, някога, не, а не някакъв ритуал. Това искам много ясно да подчертая. Това, че някога си бил кръст, че твоите родители са били вярващи и активни членове на тази църква. Не се заблуждавай. Това не те прави християнин. Ако си повтарял някъде след някого някаква молитва, ако си написал греховете си на лищи и след това си ги пуснал в огъня на някой младежки лагер или си минал през някаква брата. това не те прави християнин. Ако Бог не е променил сърцето ти и няма плод на покаяние в твоят живот, ти си още в греховете си. Не се заблуждавай! Ти си осъден и Божия гняв остава върху тебе. През каквито и ритуали да преминеш, те няма да те спасят. Ти си грешник и Бог продължава да ти се гневи. Затова, когато си отидеш в къщи, така както Исус ни съветва, затвори се във вътрешната си стаичка и изпитай сърцето си. Моли Бог да изпита сърцето ти. Защото сърцето е измамливо повече от всичко и никой не може да го познае, Ти самият не можеш да изпиташ сърцето си. Ако Бог не го изпита, ако Бог не ти покаже, че ти си новороден и простен и прият, не се оповавай на нещо, което си направил, на молитва, която си казал, на изповед, която си направил или на ритуал, през който си преминал. Ако не Святия Дух е докоснал сърцето ти, Иди при Христос и го моли за прошка. Защото без тази прошка ти си грешник, който ще бъдеш отделен за винаги и ще бъдеш хвърлен в ада. Моли го да обрежа сърцето ти. Моли го да те поръси със своята собствена кръв, за да те очисти от греховете ти и да те даде нов живот. Христос е единственият Единственият, който може да дава този нов живот, защото възкръсна и живее до вечни векове. Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! възкръсна! Боже, осъзнаваме колко много заблуди има в този свят. Ти си ни дал писанието си, за да говориш чрез действието на Твоя Дух днес. Боже, не ни оставяй, не ни давай мира, докато нямаме мир за Тебе, чрез Твоя Син Господ Исус Христос. Не ни, ни отново и отново да осъзнаем, че не е ритуали. Не е това, което правим, ни е спасява. Не делата ни по закон, но Ти, който новораждаш и променяш сърцата ни. Отново и отново осъзнаваме своята нужда от Тебе, от Твоето очистване и Те молим. Отново изчисти сърцата ни. Покрини с кръвта си. И нека Твоят Свят Дух да ни даде тази вътрешна увереност, че ние сме Твои, принадлежим на Тебе. И да виждаме плодовете на нашето покаяние пред Тебе в живота си. Защото Ти си казал, че по плодовете ще ги познаем. Молим Те. Бъди милостив към нас. Амин.